0: Jens Vogt Tommy Tropf Ein Tropfenroman Die Sage vom Feuerberg Es lebten seit Urzeiten zwei Felsenbrüder namens Basaltas und Basaltis am Meeresgrund friedlich nebeneinander. Keiner der beiden konnte sich erinnern, dass dies jemals anders war. Für sie war es schon immer so. Dies hatte auch seinen Grund, denn als sie noch viel jünger waren, hatte ihr Vater einst zu ihnen gesagt, Meine lieben Söhne, ihr wisst, ich bin alt, sehr alt. Bald werde ich nicht mehr sein, ich habe schon lange aufgehört zu wachsen. Und ein Berg, der nicht mehr wächst, wird von Jahr zu Jahr kleiner. Irgendwann ist man auf dem ganzen Meeresboden verteilt. Es scheint... Man wäre nicht mehr da, doch das stimmt nicht. Aus mir werden neue Berge entstehen. Seid deshalb nicht traurig, hört aber meine Worte. Haltet immer zusammen, egal was kommen mag. Bleibt euch treu. Auch wenn ihr es euch jetzt auch wenn ihr es jetzt noch nicht versteht, ihr habt eine große Verantwortung für das Leben um euch herum geht stets friedlich miteinander um, denn würdet ihr im Streit auseinandergehen, würde ein großes, ein sehr großes Unglück über die Welt um euch herum hereinbrechen. Mit dem Rückblick auf ein erfolgreiches, ein ereignisreiches, aber zufriedenes Leben und dem guten Glauben an seine Kinder schloss er die Augen und verstarb. Basaltas und Basaltis hingegen hatten den Sinn seiner Worte tatsächlich nicht verstanden, doch sie waren folgsam und gewohnt, auf die weisen Worte ihres Vaters zu hören und so befolgten sie auch diesen letzten Wunsch des Vaters. Viele Millionen Jahre rückten sie auch nicht ein Stück vom anderen ab. Warum sollten sie auch? Schließlich hatten sie sich furchtbar gern. Der Friede ihrer Welt schien auf ewig gesichert. Naja, doch nicht jedem gefällt eine friedliche Welt. Eines Tages tauchte die hässliche Morene Miranda in ihrer Gegend auf. In ihrer Heimat war, für sie, war sie dafür bekannt, dass sie es liebte, Zwietracht zu sehen. Nichts war ihr mehr zuwider als Liebe, Treue und Freundschaft. Als ihr zu Ohren kam, dass irgendwo in der Ferne zwei Felsenbrüder einträchtig nebeneinander lebten, ersannen sie sich einen teuflischen Plan. Hier unten in der Tiefsee kannte niemand Miranda und ihre Gemeinheiten. So war es auch gar nicht verwunderlich, dass Basaltas und Basaltes jedem ihrer Worte Glauben schenkte. Den falschen Tränen nahe berichtete die Moräne von einer schönen Jungfrau aus fernen Meeren. Die wundersame Semira besitzt als einzige ihrer Familie keinen Felsen mehr, auf dem auf welchen sie sich setzen kann, um von dort die zartesten Lieder zu singen. Stellt euch nur vor, bei einem Seebeden zerbarst ihr Felsen. Dabei singt sie von all ihren Schwestern am wunderbarsten. Ihre Lieder erzählen von fernen Welten, von Freude und Traurigkeit, von Abenteuern, von Leben und dem Tod. Aber ohne Felsen wird nie mehr ein Meeresbewohner diese Geschichten zu Gehör bekommen. Wie ich hörte, weint sie Tag und Nacht. Vieles davon entsprach zwar der Wahrheit, aber das Wichtigste war gelogen. Sicherlich gab es diese Prinzessin, aber das gewaltige Beben hatte sie Miras Felsen unversehrt gelassen. Er war ziemlich robust gewachsen, so dass selbst das große Beben ihm kaum etwas anhaben konnte. Mit dieser fiesen Lüge rührte Miranda an das Mitgefühl der beiden Felsenbrüder. Die hatten ihr mit Anteilnahme gelauscht. Traurig sahen sie sich an. Basaltas fand als erster die seine Worte wieder. Schade, dass wir nicht helfen können. Wir dürfen diesen Ort nicht verlassen. Unser Vater hatte uns einst aufgetragen, dass wir das nicht machen dürfen. Die Welt um uns herum würde zerstört werden. »Ich habe eine Idee«, meldete sich Basaltes. »Miranda, könntest du nicht zu Semira schwimmen, um sie zu uns einzuladen?« Sie würde sich dann einen von uns aussuchen und uns beide mit ihren Liedern erfreuen. Dieser Gedanke begeisterte auch seinen Zwillingsbruder. Dies war typisch für die beiden. Da das Glück des Bruders das Wichtigste war, gönnte wirklich jeder dem anderen diese Kunst. Und es schien fast, als würde der schändliche Plan Mirandas nicht aufgehen. Doch die war geübt, und zwar gut geübt, im Ränkeschmieden. Nein, nein, das geht nicht. Sie ist viel zu zierlich für solch eine Reise. Ihr hingegen seid groß und kräftig. Außerdem würde sie sich nie von ihrer Familie trennen. Mit diesen Worten ließ die Morene die Unterwasserberge mit ihren verwirrten Gefühlen allein. Für die beiden stand natürlich fest, dass eine Trennung nicht in Frage käme. Darin waren sie sich einig. Die Morene hatte nur eines erreicht. Sie hatte beide traurig gemacht. Doch der heimtückische Plan sah vor, die beiden für immer zu trennen. Eines Nachts schlich die Morene zu Basaltes und raunte ihm zu. »Ich war bei Samira und habe ihr von dir erzählt, von deiner Sanftmut und deiner Stärke. Sie verzehrt sich nach dir. Dein Bruder weiß es, doch will er dich nicht fortlassen. Ich hatte das Gefühl, er gönnt es dir nicht.« Basaltes hörte ihr zu, doch erwiderte nichts. Die Worte aber hatten ihre Wirkung nicht verfehlt. Er, der das Böse nicht kannte, begann an der selbstlosen Liebe seines Bruders zu zweifeln. Auch dem anderen Felsen näherte sich Miranda in dieser Nacht. Ihm sagte sie, Basaltes sind schon auf eine Gelegenheit, sich allein zur Seejungfrau auf den Weg zu machen. Bei meiner Erinnerung an euer Versprechen lachte er nur. »Ich glaube, er wird sie dir wegschnappen, ohne mit dir darüber reden zu wollen.« auch Basaltes hatte noch nie eine Lüge zuvor gehört, und so schenkte er den Worten der fiesen Morene echten Glauben. Aber die Morene, als die Morene am folgenden Tag zu den Bergen schlich, traf sie diesmal auf offene Ohren für eine Flucht. Erst schwamm sie vorsichtig zu Basaltes, dann zu Basaltes. Jedem hatte sie den gleichen Plan verkündet? Als Startsignal wollte sie eine Muschelperle herabsinken lassen. Schon in der nächsten Nacht sollte die Flucht beginnen. Miranda hatte es geschafft. Beide Brüder waren so wütend aufeinander, dass sie nicht mehr miteinander redeten. Wut aber war ein Gefühl, das sie nicht kannten. Es verwirrte sie. Aber selbst das machte sie noch wütender. Sie hatten aufgehört, auf ihr Herz zu hören. Nur die falschen Worte der Muräne hatten noch Bedeutung. Grollend warteten beide auf den Anbruch der Nacht. Kaum war diese angebrochen, als Miranda mit der Perle zu Basaltas schwamm. In der Zwischenzeit war Merunda, Mirandas boshafte Schwester, zu Basaltis geschwommen. Gleichzeitig, absolut gleichzeitig gaben sie das Startzeichen. Kaum sanken die Palen zum Meeresboden, nahm das Unglück seinen Lauf. Mit Unvorstellbaren Kräften zogen die beiden Brüder in die entgegengesetzte Richtung. Es knirschte, es krachte, es knackte im Gestein. Einige Felsbrocken lösten sich vom Gipfel und kullerten herab. Die Erde bebte. Entsetzt flohen die Fische von dem bisher friedlichen Ort. Meeresbewohner, die nicht fliehen konnten, kamen zu Tode. Sie wurden von herabstürzendem Gestein erschlagen oder verschüttet. Plötzlich riss der Meeresboden zwischen den beiden Felsen auf. Entgeistert drehten sich die beiden Brüder um und blickten ratlos auf den immer größer und tiefer werdenden Spalt zwischen ihnen. Glutrotes Magma schimmerte aus der Tiefe und warf einen matten Schein auf die zerrüttete Landschaft um sie herum. Spät viel zu spät erkannten sie, welch böses Spiel mit ihnen getrieben worden war. Es war das eingetroffen, wovor sie ihr Vater auf seinem Sterbebett warnen wollte. Millionen Jahre hatten sie sich an sein Vermächtnis gehalten. Nur ein paar wenige Tage hatten gereicht, um alles zu verändern. Ohnmächtig mussten sie ansehen wie zwei hässliche Moränen, zur Trennungslinie schwammen, um ihren Triumph zu feiern. Das herzlose Geschwisterpaar tanzte und quietschte vor Vergnügen, aber dadurch bemerkte es gar nicht, dass sich der Spalt langsam, aber sicher, mit kochendem Magma einer unglaublich heißen, flüssigen Gesteinspampe füllte. Als dieser auf das kalte Meereswasser traf, gab es eine Explosion, die auch die beiden Moränen erfasste. Beide starben noch im selben Moment, als das flüssige Gestein ihre Körper für immer einschloss. Doch ihr schreckliches Ende war den beiden Brüdern kein Trost. Von nun an waren sie für immer getrennt und ihre Trennung wuchs. Sie wuchs stündlich. Immer mehr flüssige Gesteinsmasse drang aus den Tiefen empor und verwandelte sich zu einem schrecklich schwarzen neuen Felsen, der sich zwischen ihnen auftat. Noch heute spuckt dieser Berg Feuer. Die Meeresbewohner nennen ihn auch den Feuerberg, manche Unterwasservulkan. Die Felsenbrüder gelten seit dieser Zeit als die traurigsten Unterwasserberge, des ganzen Ozeans. So beendete der Leuchtfisch die traurige Geschichte.